0: Bonjour à tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité, de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de réactive, accompagné de mon compère de toujours Val. Comment ça va
1: Yo, 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 ça revient de vacances, je suis au top du top.
0: Ah ça se sent, mon val. Ça se Et sent. Et toi, ça va, mon Au top, au top. J'ai fait euh, Rome il n'y a pas longtemps, j'ai fait le Jura il n'y a, a pas encore moins longtemps. Ça fait du bien.
1: Le mec est complètement jetlagué. Mais <rire> carrément,
0: <rire> j'ai changé de time zone 15 fois. Tu te oh là, pas là, là 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 là, c'est terrible. Bref. Allez, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir un super coach agile, Clément. Clément qui va nous parler d'un sujet qui, je suis sûr, va évoquer beaucoup de choses chez nos auditeurs la prise en compte des émotions, un tabou. Clément, j'ai dit t'es tu es coach agile, tu as un truc qui te définit, c'est que tu cherches non seulement l'efficacité dans le delivery, en tant que coach, donc le du produit, mais aussi l'épanouissement des équipes, car tu considères que le dévouvant de pair, qui me semble absolument sensé, euh, c'est sans doute lié... À ton double bagage, d'après ce que tu dis, c'est que tu es un, non seulement un agiliste aguerri, mais en plus, tu es un accompagnant en développement personnel.
2: Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Hello, oui, bonjour, euh, bonjour, Jalil, le doc, euh, salut Val, je suis très content moi aussi de vous retrouver. Euh, j'ai trouvé que tu avais très bien décrit, donc euh, écoute, pour ce qui me concerne, rien à ajouter sur la description que tu viens de faire. Ça, plaisir le, partagé. Merci beaucoup. Et, et, je suis, et voilà, c'est effectivement quelque chose qui est fondamental pour moi, d'accompagner euh, les, les équipes, euh, les entreprises, en ayant toujours en tête ce curseur de, de l'épanouissement de chacun, qui pour moi va toujours de pair avec euh, cette recherche d'efficacité, comme tu le disais.
0: Excellent. C'est marrant parce que souvent, euh, j'ai rencontré des coachs qui étaient pas toujours à l'aise avec l'idée d'efficacité, de performance, parce que c'est souvent des notions qui sont très perverties dans le monde de l'entreprise, vers des choses qui sont pas forcément ultra productives in fine. Mais je pense qu'on va pouvoir les aborder avec ton sujet, les émotions à Saint-Tabou. Alors, la première question sans transition... Euh, que j'ai envie de te poser sur les, euh, les émotions pourquoi les émotions dans le milieu professionnel sont très souvent considérées comme tabous, bien qu'elles se manifestent constamment dans toutes nos interactions
2: Effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup alors il y, y a beaucoup de choses qui jouent là. il y a souvent la crainte d'être intrusif la crainte de franchir la barrière entre pro et perso parce que en entreprise, il y, a, il y a souvent cette croyance qu'il faut être rationnel hein, pour être pro, qu'il euh, faut avoir euh, du recul et donc qu'il faut laisser les émotions à la porte en entrant. C'est cette croyance assez répandue hein, qui fait que bah, côté managérial, euh, on croit qu'en abordant les émotions avec ses équipes, hein, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Hein, on joue les apprentis sorciers alors qu'on maîtrise pas le sujet, on n'est pas psy en fait, hein. donc c'est peut-être moins risqué finalement de ne pas les aborder, euh, alors qu'en fait c'est tout le contraire, c'est au contraire plus risqué et même dangereux de ne pas les prendre en compte, euh, et puis du côté des, des collaborateurs, euh, là il y a cette croyance qu'en qu qu exprimant ses émotions on ne sera pas professionnel là encore, qu'on risque d'instaurer une gêne vis-à-vis -vis des collègues, voire des jugements qu'on va être jugé comme non professionnel. et puis on a peur de montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité donc on a tendance à enfiler une carapace un masque, voilà, un peu une forme de protection une prise de distance comme si, comme si on pouvait en fait laisser les émotions à la porte en entrant et puis les reprendre en sortant le soir alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça hein, que qu'on qu est avec ces émotions, et puis que quand elles sont euh, niées, quand elles sont refoulées, elles finissent par ressurgir malgré nous. À voilà, des moments où on s'y attend le moins, elles peuvent euh, euh, jaillir avec une intensité euh, qui peut surprendre la personne elle-même, ou au contraire continuer d'être étouffée, et là ça peut provoquer des, dé des dégâts psychologiques, euh, ou même une somatisation, hein, y a un psychologue euh, célèbre, Jacques Salomé, qui disait euh, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc en fait, en n'exprimant pas ce qu'on a euh, comme émotion, bah, ça, ça risque de générer effectivement des dégâts psychologiques et parfois même des douleurs, des, des maladies, des, des burn-out, toutes sortes de choses qu'on qu veut éviter, sachant que ces émotions, euh, ces émotions, elles nous mettent en mouvement. Parce que émotion, ça vient du latin émoveré, ça veut dire mettre en mouvement. Donc en fait, elles sont là pour nous inviter à agir, à nous mettre en mouvement, c'est pour, pour qu'on exprime, qu'on s'exprime, qu'on qu fasse que nos besoins soient pris en compte. Oui, totalement. Moi j'avais une question euh, parce
1: que enfin, on arrive sur le sujet des émotions, donc il y a mille choses à dire, euh, mais faut essayer de commencer quelque part. Tu as dit tout à l'heure, on sait que les émotions, si on les exprime pas, euh, elles, elles ressortent. Mais en vrai, est-ce qu'on, est-ce que on, euh, à l'échelle planétaire ou humanitaire, on le sait vraiment Parce que moi, ce que j'observe, c'est quand même un sacré, une sacrée timidité par rapport à ça. Donc, toi, coach ou nous, euh, accompagnants de l'humain, ça nous parle. Mais globalement, est-ce que, est-ce que c'est vraiment le cas qu'on sait que les émotions euh, sont quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui
2: Tu as raison de définir ce on quand je disais, on, on le sait très bien. C'est vrai que « nous, bah oui. entre nous, on le sait très bien mais que ce n'est pas conscientisé chez tout le monde. Il y a, il y a cette croyance, et c'est ce que je disais, quand, euh, quand on dit « Oh là là, c'est moins risqué euh, de ne pas les aborder », c'est vraiment ne pas avoir conscience euh, de, de tous ces effets euh, néfastes, de ne pas donner euh, la place à l'expression de, des émotions, justement. Et en même temps, c'est dans la construction personnelle de chaque
1: personne aussi. Il y en a, tu vas, leur mettre, tu vas les mettre face à leurs émotions, ou tu vas les dire de leur prendre en compte, ils vont te ils vont te regarder déjà comme euh, très bizarrement, et puis surtout, ça va être tellement refoulé de base que, tu vois, enfin, on peut dérouler tellement naturel. un truc... Euh, ouais, c'est pas naturel mmh. du tout. Et donc, dans naturel. le milieu du travail, mmh. c'est encore moins naturel. Le monde du travail s'est construit sur, sur les émotions, c'est à la maison, et le travail, c'est au boulot, quoi. Ben ça,
0: écoute, euh, tu vois, il y a une expression toute américaine qui peut-être va changer, évoluer euh, à l'époque actuelle, mais it's only business, there's nothing personal, tu vois c'est-à-dire qu'on laisse les émotions personnelles, entre guillemets, à la maison, comme tu dis, Val, et, et, et au boulot, c'est business, donc tu restes soi-disant rationnel, machin. Oui, mais il y a cette grande croyance que nos décisions sont, sont, sont fondées uniquement sur un raisonnement rationnel, argumenté, machin. Et moi, ce que j'aime dire à chaque fois, c'est qu'on adore rationaliser. Ça, On fait ça très bien. On trouve tous les arguments pour justifier nos actions, nos, nos comportements. Euh, mais l'autre, c'est un abruti, mais ceci, mais cela. C'est tellement facile de justifier ça comme ça. Par contre, une analyse rationnelle, c'est complètement autre chose. Alors, Clem pour rebondir encore plus loin sur ce que tu dis, il y a une chose qui est importante pour les entreprises, pour les organisations en général, c'est l'idée de la productivité des employés. Et ça, on en entend parler énormément. Okay Et il y a énormément d'initiatives, en tout cas dans les grandes organisations, ça c'est sûr, euh, autour de l'amélioration des conditions de travail. Alors la question, c'est comment la prise en compte des émotions permet d'aboutir à cette amélioration de la productivité, et de l'environnement, de, de, de travail, et ainsi de suite.
2: Écoute, pour, euh, pour répondre à la question, il faut aussi déjà commencer par avoir en tête euh, en quoi la non-prise en compte de ces émotions peut au contraire euh, contribuer à empirer les choses, hein, euh, puisque euh, ça va de pair. Euh, on, on voit très bien euh, de nombreux effets euh, néfastes euh, d'émotions euh, refoulées ou niées. Ça peut être. Euh, les burn-out, on sait que quand une personne fait un burn-out, c'est terrible, c'est vraiment une tragédie pour elle, mais c'est aussi très très dur pour les équipes, pas seulement parce que la personne est absente pour, et plus là pour faire son job, mais aussi parce que c'est un effet négatif sur sur, sur les autres. Hein. Euh, pour d'autres qui savent se mettre en retrait, euh, euh, ça sera plutôt qu'ils quittent... Euh, quitte le job ou la mission, il y aura un turnover important euh, avec la difficulté de trouver des gens, de, euh, ensuite de les former, de les faire monter en compétences, etc. Puis ça peut amener une mauvaise ambiance dans l'équipe ou dans le service, une baisse de motivation. Il y a beaucoup de, beaucoup de conséquences au fait de ne pas prendre en compte ces émotions. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'émotions différentes qui cherchent à s'exprimer. Il y en a une qui à mon sens, en tout cas, d'après ce que j'ai pu constater, il y en a une qui me semble être la plus fréquente en entreprise, c'est la peur. Il y a beaucoup de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas assurer, de ne pas euh, donner satisfaction, de ne pas être maintenu à son poste, etc. De se faire blâmer. Et euh, Exactement. Donc euh, Et là, euh, ben, euh, quand on nie euh, le message de la peur, ça peut avoir des conséquences graves parce que ça veut dire que ça veut dire qu'il y aura une pression croissante jusqu'au burn out, il y aura une dévalorisation, etc. Euh, pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas de limite à la charge mentale, à la charge de travail, qu'il y a du jugement sur soi-même, parce qu'on a une crainte de demander de l'aide, d'afficher ses faiblesses, on n'a pas de prise de recul. Donc euh, tout ça, c'est très néfaste, alors qu'à la base, la peur, elle vient avertir d'un danger. Elle indique que je ne me sens pas en sécurité, que j'ai besoin d'être rassuré, protégé. Elle m'invite à être prudent, à prendre des précautions avant d'agir. Donc à la base, il faut bien avoir conscience que cette émotion est saine, Donc, toutes les émotions d'ailleurs. Donc, euh, elle vient délivrer un message qu'il est important d'entendre. Par contre, euh, le fait de ne pas tenir compte de ces avertissements pour euh, rectifier la situation, là, ça devient dangereux. Donc, euh, si je cite un exemple, euh, mettons que j'ai la conviction que proposer une manière agile de travailler ensemble, ça apportera du positif à tous les niveaux. Mais que si je le propose, euh, peut-être je j'entraînerai pas l'adhésion des collègues, des managers, je risque d'être jugé négativement, peut-être j'ai peur pour mon, pour mon poste, pour ma place, etc. et ça va peut-être m'amener à laisser perdurer une forme de fonctionnement qui peut être toxique pour moi, euh, voire pour mes collègues et tous les autres. Et c'est là où c'est important de prendre en compte peur, d'accompagner la personne, de lui permettre d'exprimer ça et de, de lui apporter cette, cette réassurance euh, euh, pour euh, qu'il puisse proposer ce qu'il a à proposer et que ça puisse euh, per permettre d'apporter euh, tout, le, tout le positif que ces idées, euh, ces initiatives peuvent, euh, peuvent apporter et débrider justement l'énergie euh, et la créativité de chacun. ouais alors je comprends tout à fait et je suis ultra d'accord avec ce que tu dis, mais
1: je, je peux que comprendre aussi euh, un auditeur là qui est complètement euh, largué ou du moins qui, est, qui se dit ben, c'est lunaire comme discours genre ça a rien à faire là etc du coup moi la question que je me posais c'est toi en tant que coach du coup est ce que c'est quelque chose auquel tu vas faire attention et même est-ce que dans ton mandat dans ton travail enfin quand tu vas accompagner les équipes c'est quelque chose sur lequel tu vas accompagner parce que tu as parlé d'accompagnement en développement personnel dans ta description mais demain tu es coach agile dans une entreprise par exemple est-ce que tu vas aller faire un détour entre guillemets émotion pour aller sensibiliser les gens autour de ça enfin, C'est quoi ton approche là-dessus Parce que ça, ça semble très décorrélé quand même pour l'instant, tu vois. Euh, de l'extérieur, hein, bien sûr. Je...
2: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, euh, c'est important d'aborder ça. Et il y a une manière de, de l'aborder, justement, parce que euh, pour, pour l'aborder, il ne s'agit pas de forcer les gens. Tu disais, il y a des gens qui ne sont pas. Euh, habitués Jalil le disait aussi tout à l'heure des gens qui, qui n'ont pas appris déjà dans le domaine perso à exprimer leurs émotions et encore moins dans le domaine pro donc quand on leur dit tout d'un coup allez-y exprimez-vous ça peut être compliqué euh, ce qu'il faut bien bouclier, hein. qu il faut bien amener en tant que coach et puis c'est également le cas si on est manager ou autre euh, c'est euh, d'amener un espace euh, qui donne la possibilité de s'exprimer sans forcer la personne donc, s'il y a un espace où certains s'expriment, ceux qui ne veulent pas s'exprimer ne s'expriment pas, c'est OK. Euh, petit à petit, ça peut mettre les gens en confiance. Ça, c'est un point important. Donc, déjà, il y, euh, y, y a des étapes à amener petit à petit, parce que déjà, il y a des rituels euh, dans l'agilité euh, puisqu'on est dans un, un mode de fonctionnement où on met l'accent sur euh, une démarche d'amélioration continue. Donc, on sait qu'on a, par exemple, les rétrospectives qui sont un espace, déjà, pour exprimer euh, nos points de vue, c'est pas toujours les émotions, mais déjà pour exprimer euh, les difficultés que je rencontre, ce qui me va pas, et c'est une porte d'entrée pour euh, exprimer ces émotions. Mmh. Ça peut être aussi en daily euh, proposer une météo de l'humeur. Moi, j'ai déjà fait ça. J'accompagnais une équipe. Je leur disais voilà, il y a des petites, euh, des petites vignettes euh, avec le soleil, nuages, pluie, orage. Chacun met euh, la, sa météo de l'humeur aujourd'hui. Et ceux qui veulent disent pourquoi. Moi, j'ai mis orage parce que je suis vraiment fâché contre l'autre équipe qui ne nous euh, fournit pas ceci, cela. Un autre va dire, moi, je me mets pluie Et, et c'est tout. Il ne va pas dire pourquoi. Il n'a pas envie d'exprimer ses émotions. Et c'est OK. Et peut-être qu'au bout d'un moment, au bout d'une semaine, un mois, euh, un certain temps, à force de voir d'autres s'exprimer, la personne qui était un peu plus timide, elle va se sentir à l'aise pour s'exprimer. Mmh. Et donc, ça va, ça va venir petit à petit. Que ce soit dans les rétros, les délits, je le disais, ou même dans des points un peu informels, ça peut être dans des ateliers. Ça... Il y a plusieurs formes pour ça. Et ce qui est pas mal aussi, en tout cas, moi, j'ai souvent fait, quand j'accompagnais les équipes en tant que Scrum Master, typiquement, c'était de modéliser. Ça, c'est très important pour moi. J'exprimais moi-même mes propres émotions. pour faut pas dire, bah, vas-y, à toi, exprime tes émotions. Mmh. Non, moi, j'exprime mes émotions si tu veux exprimer, toi qui vois, mais moi, en tout cas, je vais exprimer les miennes. Et en général, ça a souvent été très bien perçu. J'ai exprimé euh, en toute transparence mes peurs, euh, euh, ce qui me mettait en colère, ou ce qui me rendait triste. Et ça, ça aide vraiment les, les gens à se sentir à l'aise et à se livrer à leur Ouais, tu
0: crées, tu crées cet environnement de sécurité psychologique qu'on a déjà évoqué euh, dans d'autres épisodes, qui permet aux gens de finalement atteindre un, un moi plus authentique puisqu'ils finissent par exprimer ce qu'ils ressentent réellement avant que ça explose. Parce qu'il y en a qui, qui, qui généralement, enfin j'en ai vu, qui explosent euh, dans une réunion pour un truc comme ça parce qu'ils ont cumulé, cumulé comme tu disais tout à l'heure, euh, jusqu'à jusqu l'éruption finale volcanique. Et, et ça, c'est rarement très, ni positif, ça, ça a rarement un impact euh, productif au final. Euh, donc toi, ce que tu décris, c'est vraiment une façon... De mettre en place un environnement qui leur permet de progressivement, de manière itérative, on va dire ça comme ça, euh, de, de, de livrer, se, apprendre à, en gros, non, j'allais dire se libérer de leurs émotions. De euh,
2: euh, livrer, déjà. Se livrer sur ses émotions, c'est déjà un grand pas. Ah oui, totalement. Totalement. Effectivement, et ça, t'as raison, ça peut, ça peut jaillir, ça peut. Alors, là, je parlais de la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. On sait que la tristesse, par exemple, c'est une émotion qui, qui qui cherche à créer du lien. Ça, ça, ça invite à chercher du réconfort, du soutien, de l'apaisement dans une situation où on subit une perte, une manque, mmh. on subit une perte, un manque. Donc, euh, ben, euh, naturellement, une personne qui est triste, elle amène ses proches à s'intéresser à elle, à lui accorder de l'attention. Mais si son message, justement, n'est pas pris en compte par la personne qui ressent cette émotion, il ben, y a un risque de dépression, et puis, au contraire, d'isolement, justement. Bien sûr, et puis là, on rentre dans euh, donc, les besoins euh...
1: psychologiques, on rentre dans les, dans les degrés de stress. De... Parce voilà. que pareil, tu vois qu il a parlé des émotions négatives, mais y a... je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui parle d'une notion très intéressante. Mais quand tu l'entends, tu, tu te dis, bah oui, mais bien sûr. Mais en même temps, qui est pas du tout ancré dans les esprits, c'est qu'on parle d'émotions négatives, mais en fait elles ont rien de négatif parce que comme tu le dis, c'est des émotions qui sont là pour nous apporter un message. Ouais, c'est pour et ça. Et on ça, a cette pardon, pardon, je... non, on a cette croyance de, de se dire on doit virer les émotions négatives et cultiver les positives alors que ça n'a aucun sens. c'est exactement pour ça que je
0: voulais te dire euh, j'ai dit je veux pas envie de dire négatif parce qu'elles sont pas négatives c'est comme tu ah, disais bah, oui, Clem, voilà. c'est un signal mmh. elle nous indique quelque chose c'est une information à traiter au final totalement euh, donc, donc non, non, on est raccord carrément. C'est quoi le bouquin Val Peut-être que ça intéressera les auditeurs. Euh, le bouquin s'appelle
1: La lumière entre. La blessure est l'endroit par lequel entre la, la lumière. lumière. Ah, Et c'est d'un psychologue qui s'appelle Moussa Nabati, si je dis pas de bêtises, je te le reconfirmerai. Extrêmement intéressant. Excellent.
2: Et c'est exactement ça. Les émotions, elles sont là pour délivrer un message. Euh, ce que je disais tout à l'heure pour nous mettre en mouvement on a, on a besoin d'aller vers quelque chose et elle vient d'exprimer quelque chose de sain à la base les émotions sont saines et heureusement qu'elles sont là euh, là tu parlais de jaillissement tout à l'heure bah, typiquement la colère la colère c'est quoi elle vient poser des limites elle vient m'indiquer mmh. que mes besoins mes valeurs ne sont pas respectés donc elle m'invite à mettre des limites à dire non à faire respecter mes besoins à faire changer ce qui ne convient pas donc elle est saine dans une certaine mesure parce que à l'inverse Mettons qu'une personne accepte tout et n'importe quoi, elle accepte de passer ses convictions sous silence et même de se faire marcher dessus, Bon, bah, on sait qu'elle peut finir en dépression, que c'est bon pour personne, ni pour elle, euh, ni pour les autres, ni pour l'entreprise en global. Enfin, ça servira personne, ce sera du perdant-perdant. Mais si c'est le contraire, si la colère s'exprime en excès, voilà, elle peut faire des dégâts euh, difficilement réparables. Hein, là la réconciliation avec des collègues peut être compromise, il peut y avoir la réputation d'une personne avec qui il n'est pas possible de travailler sereinement. Moi, je me souviens, euh, j'ai eu une expérience euh, qui m'a marqué. on a tous rencontré des collègues plus ou moins colériques, mais je me souviens en particulier d'une mission que j'étais où il y avait un collègue qui, dès qu'une demande lui était faite, il se mettait dans une colère euh, foudroyante et il se sentait finalement remis en cause personnellement. C'était comme si on l'attaquait personnellement dès qu'on... On lui faisait la moindre remarque, ou et bah du coup, cette euh, colère excessive et même euh, explosive, hein, dire, mmh. ça, bah, ça crée un environnement de travail dégradé pour tous les collègues, parce que les collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont chercher à, à trouver des solutions sans passer par cette personne, pour ne pas se confronter à sa colère, et ça va générer des difficultés, ça peut générer un surcroît de travail pour. Euh, Chacun pour trouver justement ses chemins détournés. Ça peut amener à une solution dégradée si c'était vraiment cette personne qui était la mieux qualifiée pour traiter le sujet, etc. Donc, les effets négatifs, ils sont pour la personne, mais ils sont aussi pour tous les autres autour, pour le service, pour l'entreprise au global. Donc, ne pas du tout prendre en compte les émotions, chercher à les étouffer, à ne jamais se mettre en colère, c'est négatif. Trop se mettre en colère, enfin trop, C'est pas qu'on se met trop en colère, c'est qu'on n'avait pas peut-être l'espace sécurisé pour l'exprimer et du coup on la contient jusqu'à ce qu'elle explose, euh, ça ne va pas fonctionner non plus, d'où l'importance, on en parlait à l'instant, de cet espace justement de sécurité psychologique où on puisse se livrer, où on puisse se confier pour déposer ce qu'il y a à déposer, puis pour ensemble voir comment cheminer, comment faire mieux ensemble. Donc, donc,
0: donc si je résume un peu, et n'hésitez pas à, à intervenir, euh, en gros la, la première étape c'est déjà de reconnaître l'émotion qui nous anime, déjà, savoir ce que c'est, est-ce que c'est la peur, de la colère, l'anxiété Je ne sais pas. Euh, ouais. Donc, une fois qu'elle est identifiée, qu'est-ce qu'on en fait
2: On l'exprime ou on ne l'exprime pas Alors, euh, oui et non. J'ai envie de dire, soit on peut déjà commencer, on peut commencer par voir euh, qu'est-ce que je ressens exactement et quel type d'émotion c'est, et ensuite chercher à l'exprimer. Mais on peut aussi ne pas être très au clair sur ce que je ressens. Je ressens un bouillonnement moi, j'ai besoin de m'exprimer. Et avoir un interlocuteur qui, en nous écoutant, en nous permettant de nous exprimer, va, va nous permettre aussi de finir par comprendre qu'en fait, l'émotion qu'il y avait derrière, c'était euh, la colère, la tristesse, la peur, etc. Donc parfois, on, tant qu'on ne sait pas exprimer, on n'arrive pas encore à identifier ouais. quelle émotion. Donc déjà Alors un On, peu, est, on est presque
1: on... à la thérapie, là parce que, y en a ouais. beaucoup que je, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous entendre, nous écouter et qui se disent, mais euh, ça, c'est le travail d'un psy et j'ai pas envie d'aller voir un psy. Enfin, c'est OK, hein, on n'est pas dans le jugement, mais, mais c'est normal d'avoir des réactions comme ça. Ce serait normal. J'en fait. profite, profite du coup pour faire, un, pour faire un petit placement de process comme là-dessus, et notamment à, à l'attention des managers, mais pour n'importe qui, personnellement, euh, ça peut aider. Euh, le, le, la process communication, si vous avez une formation qui propose ça dans votre catalogue interne ou quoi, prenez-la. C'est incroyable à quel point ça vous aide à vous comprendre et à comprendre les relations avec les autres. Et j'en profite pour faire un énorme big up à notre ami Julien Coquinos. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Et Merci beaucoup, Poto, Ça a changé ma vie. Ouais, et ouais, euh, ouais, et vrai. vraiment, c'est nécessaire. Euh, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise parce qu'on atteint la limite justement de ce sujet du podcast, voilà, c'était mon petit euh, ma petite parenthèse sur, sur ça
0: très bien, merci très bien. pour ça très très bien, alors mon Clem j'ai une dernière question pour toi hein euh, en gros si, les en si une entreprise ou une organisation décide de ok, non seulement reconnaître le, le, les émotions mais à aider le, le, leurs employés à les gérer euh, intégrer tout, tout, tout cela dans leur culture d'entreprise. Quelles sont les, 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 les difficultés ou les challenges euh, qu'elles risquent de rencontrer, selon toi
2: Alors, euh... Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a cette croyance que c'est pas le domaine de l'entreprise et que c'est pas son rôle d'aborder mmh. ça. Donc, il risque d'y avoir une fermeture de certains, en tout cas, à aborder euh, les émotions. Il euh, y en a qui peuvent avoir une vision strictement comptable du temps euh, passé euh, pour les collaborateurs à faire chacune des tâches. Et donc, euh, peut-être ces personnes-là vont considérer que le temps passé à aborder les, les émotions, c'est du temps qu'on passe pas à produire. Hein, euh, on rencontre cette même problématique quand on dit, tiens, on va... On va annuler les rétrospectives parce qu'il faut produire enfin voilà ce genre de logique mmh. que vous avez peut-être rencontré, vous aussi sans doute, euh, chez certains interlocuteurs dans nos missions. Euh, et puis euh, voilà, le, le défi, c'est aussi de, de dépasser cette peur d'être perçu comme intrusif. À, à vouloir imposer un bonheur ou une joie superficielle à coup d'injonction. Vous savez, avec ces, par exemple ces chiffres happiness officer dont oh on a là. pas mal parlé et dont le rôle peut être décrié parce qu'il y en a qui disent « Oh là là, en tout cas c'est perçu Dictate comme une bonheur. négation des ressentis véritables. Ouais. » Voilà, c'est ça. La bienveillance on, on, toxique. Ouais. Oh, on ne va <rire> pas chercher à, à entendre les ressentis véritables des collaborateurs, d'avoir une forme d'authenticité. Non, c'est une injonction à être heureux.
0: Ouais, c'est ça. J'adore ton concept de la bienveillance toxique parce que c'est la bienveillance bullshit pour, pour moi, mais c'est terrible, c'est terrible. Franchement, genre.
1: je vais le dire le plus professionnellement du monde, mais ça me casse le cul ce truc, mais vraiment. <rire>
0: Je ne sais pas si c'était professionnel. Euh, bon, en tout cas, <rire> c'est le ça cas. ça venait du cœur. On sent que là... Ça venait du cœur. Écoute, moi, j'accepte mes émotions.
1: Je ne voilà. cherche pas à être dans, Et les le, dans le
2: paraître. Je les exprime. <rire> Alors, moi, je pense que c'est important... Euh c'est juste de dire qu'il faut être bienveillant, il faut partir de la bienveillance. Mais après, une fausse bienveillance qui est en fait, euh, euh, au lieu d'être une invitation à s'exprimer, ça devient une invitation à se taire. Parce que finalement, si on doit être heureux, on n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Euh, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, euh, ben, quelle authenticité il peut y avoir s'il n'y a pas une expression de ses émotions euh, oui. Pas que la joie, les autres émotions aussi. Hein, voilà. C'est ce que j'ai demandé du coup. C'est
1: quoi la bienveillance pour toi La vraie bienveillance <rire> Parce que je pense qu'une bonne définition
2: euh, resynchronisée pour tout le monde, ça serait pas mal. Ben exactement. Ben écoute, pour moi, la bienveillance, déjà, c'est euh, vouloir du bien. Euh, donc, c'est une capacité à se montrer indulgent, euh, euh, gentil, attentionné envers autrui, donc d'une manière euh, désintéressée, d'une manière compréhensive. Donc, ce n'est pas euh, en vue d'atteindre un certain résultat. Si c'est intéressé, ce n'est plus vraiment de la bienveillance. La bienveillance, c'est accepter l'autre comme il est euh, être euh, euh, disposé à l'écouter et, euh, et à l'entendre dans toute son authenticité, justement. Je rejoins
1: totalement cette euh, définition. Merci beaucoup.
2: Donc, euh, par rapport à, à cette problématique euh, voilà, d'imposer de, euh, de, le bonheur, euh, bah, ou, ou, ou en tout cas la crainte que peuvent avoir certains que là, on va se ramener avec ces instruments-là, ce qu'il faut justement, pour, euh, face à ce défi-là de mal être compris, c'est bien expliqué qu'il s'agit absolument pas de venir apporter une injonction à être heureux au travail, mais au contraire à donner les outils, les moyens euh, d'être le plus épanoui possible, mais de manière véritable, euh, en s'exprimant avec authenticité sur ce qui ne va pas aussi, en allant voir, euh, en allant voir les ombres parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et, et donc, euh, il faut aussi relever le défi d'être crédible, donc en expliquant qu'il ne s'agit pas de jouer les psys euh, sans être armé correctement pour ça, mmh. il s'agit d'être tout simplement à l'écoute de ses collaborateurs et ça c'est plus une option aujourd'hui donc euh, peut-être on c
0: pourrait dire euh, être euh, fondamentalement humain
2: c'est ça humain et, et puis vraiment à l'écoute, pour moi c'est le mot clé parce que, bon, j'ai cité euh, certaines émotions, il y en a d'autres encore dont on n'a pas parlé, mais euh, la honte, la culpabilité, etc., qu'on mmh. rencontre aussi en entreprise. Mmh. Et juste un mot sur… Euh, j'ai entendu cette phrase euh, très juste dans le travail en développement personnel sur la honte. Euh, Est-ce que vous savez quel est l'antidote de la honte Non. Non. L'antidote de la honte, c'est la parole. Parce que la honte, elle se nourrit du silence. Et ça, je pense qu'on peut aussi en parler pour les autres émotions. Ce qui est essentiel, c'est un espace de parole en toute authenticité, en modélisant soi-même, en s'exprimant soi-même et en forçant pas les gens, mais en, les, en leur donnant cet espace-là, les résultats seront forcément au rendez-vous. Amen. Très bien. Excellent. Très intéressant. Merci beaucoup.
0: Excellent. Merci beaucoup, Clem. Merci, Monval, comme toujours. Merci à nos auditeurs pour Et leur merci fidélité. À toi, merci Et... à vous. Je... Oh, on va se remercier tous bien ensemble. C'est beau, ça. <rire> Toujours. En tout cas, rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'oubliez surtout pas de nous soutenir, de partager, de commenter. Donnez-nous une bonne note. Ça nous aide à, à faire monter le, le podcast et à communiquer la parole qui nous semble la plus sensée. Merci, Merci à vous et salut. à très vite. Ciao. Ciao.